0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百六十一期的节目。啊，已经很久没做单口了，今天是我们的听众来信的问答。问答之前，先跟大家做两个小广告。第一个就是我最近的一个星期，就是从十一月二十号到二十七号这个星期，在微博上做一个邮箱转发，是约瑟夫坎贝尔的一本。啊、呃，一本著作叫做《千面英雄》，是一本我非常喜欢的书。然后大家如果感兴趣的话，这是一本有关神话学的著作，但它实际上在探寻的其实是人的心灵地图这样的一,一本著作，非常有意思，非常有深度。啊、呃，不是特别的好读，但是它里面涉及到的话题可能是平时一般的心理学科普不太会触及到的。呃，第二呢，就是我之前翻译的《人生十二法则》，这个已经宣传过好多遍了，但是。应该是在这个周末左右开始就会正式发货了，所以如果你已经买了这本书的话，那么应该会在这个周末到下周左右收到啊、呃、到货。然后如果你还没买的话，你现在可以到各大平台去搜索《人生十二法则》，特别棒的一本书，嗯、呃，可以帮助你想清楚很多人生中的混乱跟困惑。所以这是推荐给大家的两本书。我们今天的第一封听众来信来自一位叫 Calvin 的朋友，他说 ：“C 老师你好，最近都在听你的音频，看你的书，啊，获益良多。比如音频第八十四期，性可能是男人表达亲密需求的笨拙手段。自己每次恋爱都会觉得希望多点亲密接触，感到自己很变态啊，才明白原来自己是那么渴望亲密关系。解答围绕缠绕自己心里很久的结。”最近失恋，重新引发了对自己的思考。其实相熟、相识、相熟也才半年，啊、呃，谈了短短的不到三个月。客观看的话，其实不应该在意，但置身其中又是另一种心理。平时自己比较厌世避世，做着一份无需加班的轻松文职工作。没恋爱前，每天呃过着每天下班散步，回家就是看书，孤独感跟隔离感常相伴的日子。啊，因此出现这段短暂关系，给自己生活多了很多色彩和感动，带着后悔却也无济于事的心情，这几天都在探索内心的情绪，却感觉心里像一滩黑水，感受不到情绪，倒是跟没谈恋爱前相似的消沉感和失望感一样伴随，以至于自己分不清消沉什么。也许我是还没能接受分开的事实，啊，至今还没明白过来已经分开，还希望他忽然想起以前的美好回来了。总是在想当初压抑着自己，不愿意多共情。离开时还说不希望，呃自己给别人带来不幸。可今天见到他开心，其实并不会提到他，呃感其实并不会提他感到开心，反而很难过。人的情绪多么荒唐！因此过去总让自己理智点才发现。才发觉是错的，也许对于我来说，跟他相处很自在，是令我安心的避风港吧。而与我而言，安心原来已经让我很幸福，所以我才舍不得。现在每天靠喝酒助眠，久了不去想了，应该就没事了。但过往对自己的了解麻木了，偶尔想起，还是会有不良情绪。与其敷衍自己，我还是重新面对自己吧。呃，这些年。以已经从为家庭矛盾处理不好是自己没出够力，到理解父母之间关系不是我能解决的，呃，理解他们为了维持这个家庭家庭这个标签永远不会离婚。我妈的家庭里像伺候我爸一样的生活，在我记忆里总是顺从。中考一次，大学毕业一次，啊、呃，不凭着思考，啊、呃，凭着直直觉和捕风捉影，不可理喻的怀疑我妈出轨，而每次闹大了。呃，就是叫几个平时在背地里说他们坏话的亲戚啊、呃、来帮忙说话，而我看来真的很无能、可悲、可笑。而他该骂的骂了，该发泄发泄了，最后也没搞清楚他猜疑的东西。碍于面子或者说为了孩子，当没发生过一样生活。而我觉得他们呃的为了孩子真是 bullshit 啊、呃，这个地方可能他这个 Calvin 写的应该是怀疑我爸出轨哈，有可能是打错了。现在家庭基本不会让我感到温暖，我学着控制自己，就事论事，不要有情绪。对我爸特别冷漠，感到他的事与我无关，控制情绪，但有时候见了他总会气愤，也不想去关心他。试过沟通，但现在不想去尝试沟通，也觉得说不通。本来以为接受了改变不了的家庭，就是和家庭和解了，就是和自己和解了。可现在看来，自己还是跟自己过不去。我总会觉得自己家庭不够好，自己性格不够完善，不够有信心，不够有自我肯定。似乎处理不好社会生活，不会有多少前途；处理不好和异性相处，也恐惧家庭带来的问题会在和异性相处时会暴露出来。每次草草结束，让我很失望，真的有点绝望了。我也试过换换。自己换换视角看自己，看自己和世界，但很快还是会回到原点。而在处理亲密关系里，总是害怕对方给对方不好的影响。这次似乎也是呃，因此悲催了，已经不知道自己还能做什么，能够过好一点。对不起，写这么多，希望能给点建议，谢谢。我觉得其实像这样的一个家庭，在维持、在维系，然后当中。包含着很多的自欺欺人，很多的视而不见呃，这样的氛围，其实如果经常听我节目的朋友，可能也会比较熟悉啊。其实不少朋友就来信的朋友的家庭都是这个样子的。我觉得这种家庭会给人带来的一个特别大的影响，就是呃，父母之间要维持这样一种假惺惺的关系的话，那么他们必须要做的事情之一，就是会呃不去展露，不去流露真实的情感。呃，反而是戴上一个虚假的面具，就是在很多时候，其实你应该有一些情感的反应，应该有一些情绪流露，但你不表达，你不流露，对吧？呃。也许只是在这个怀疑你的伴侣出轨的时候，你才有相对来说比较真实的表达，这种发火呀、啊、发泄啊这样子。但其实生活中平时所有的情感流露，全部都是可能是是压制的、是隐藏的。那如果父母之间是用这样的方式去处理关系的话，其实给孩子会带来的一个影响，就是因为孩子其实很敏感，他会去观察父母之间相处在不同情况下是怎么样去做反应的。然后你想，你如果是一个孩子，你每天看到你的父母，比如说你你爸说了一个什么话对你妈，然后这个话其实听上去是让你觉得不舒服的，你听了你会觉得有点难过，有点被受就是受伤，但你看到你妈，你会发现她面无表情，就装作没有听见，对吧？那。这样子就会让你觉得哦，所以说这种伤人的话之后，我可能会有反应，但是我不要去表露这个反应，因为好像在父母的这个参照和示范中来看，这种反应是不需要表达，甚至可能是不应该表达的。所以就是，本来人与人之间相处，嗯，很多时候我们会，啊、呃。比较真诚的、比较及时的去给到对方我们的情感上的流露跟反应，就本来这是健康的方式，但是在有些家庭氛围当中，这种健康的方式被扭曲了，然后取而代之的是一套，嗯、呃，隐藏的、不坦诚的、不表露的规则。而作为孩子的话，你一直处在这个氛围里，你就会把这一套很压抑的规则。内化变成是你自己的一个习以为常的一种表达方式，所以其实你看到了，这个 Calvin 在分手了之后，当你在想到这个分手的时候，你说你说你是麻木的，你内心是一滩黑水，感受不到情绪。就当你感受不到情绪的时候，这是不是其实很像，就是你母亲在你父亲面前，嗯，就其实这个关系可能很糟糕，他过得很不开心，他可能很不被他被你的父亲所关怀。但是他好像是能够维持这个婚姻，而且能够伺候你爸生活，就好像一切都是正常的一样，对吧？所以我看到的其实就是这样的一种模式的复制。我们从我们的呃父母那里，尤其在很多时候，孩子跟母亲距离会比较近，所以我们更倾向于去模仿，呃、去观察、去学习，就是母亲的这种情感的反应模式，而。在很多家庭里面，母亲恰恰又是比较弱势的那一方，啊，所以说他们会更多的需要去隐忍、去压抑、去啊、呃、委曲求全的处理很多事情。所以可能因为这样的原因，那如你一直受到母亲的影响，你自己对待你自己的情感也就会形成这样一种习惯，就是我其实明明有感受到一些情绪，但是我不去感受它，我去忽视它，我不表达它。时间久了之后，其实你自己的情感都会变得越来越麻木，所以。我觉得这可能是我们去看、理解，就是当下你的感情和原生家庭之间的呃这样一种方式。其实这样的状况，我自己也非常有共鸣。我觉得很多很多的人在成长经历中，都多少会遇到这样一个挑战。嗯，因为我们的大环境总体来说是不太有利于人们很自然、很及时的。很天就是天然的流露自己的情感的，对吧？所以我觉得在长大了之后，我们能够去做的，就当然这个状况很复杂，有很多你需要做的事情，对吧？嗯，梳理过往的经历啦，当下的关系当中的相处的方式啦，对自我的认知、自尊、自信的提升等等，就是这这很复杂。但我在这里提出的一个思路就是说，我会鼓励 Calvin， 包括有类似问题的朋友，就是能够尽可能的去，嗯，找机会。去直白的、坦诚的流露你的情感，即使这个流露的过程你认为是不恰当的、是不好的、是会影响到别人的。我举个最简单的例子，就是，嗯，我自己在很长一段时间里面，在我的亲密关系里是认为我是不可以在伴侣面前哭的。这种哭不光是那种。呃，委屈的哭或者受伤的哭，我甚至觉得就是连比如说感动的哭都是不可以的。所以有的时候会跟，呃，比如说之前的约会对象或者交往对象，比如说我们一起去看电影，看了电影，我其实明明被感动到，但是我不敢让对方看到我流泪了。就好像流泪这件事情本身，你会觉得它是不可以有的，对吧？为什么不可以有呢？这就可能是因为之前的自己的成长经历中，你从家人那里潜移默化来的一些固固化的一些规则、一些期待，所以我觉得。你可以试着去做的就是，最简单的一个说法就是学会在别人面前哭，在你信任的人面前哭，比如说啊、呃，在你的伴侣面前哭，而且你需要让他知道这样子做对你来说很重要，因为这像是一种，这一方面是你向他表达情感，另一方面这其实像是一种自己在练习，就是你在训练自己重新变得能够哭或者能够流露情感，啊。这会是一个过程，这不是一下子就能做到的。但是我觉得，如果生活中，呃，伴侣也好，还是有其他的朋友也好，你你你让他们知道你这样的一个挑战，你这样一个困惑，你让他们知道你对于你来说流露情感是很难的，然后告诉他们，希望他们能在需要的时候，嗯、呃，能够主动的为你创造这样一个空间。比如说，当对方看到你其实是有点想哭或者有点什么情绪想表达，但是你又憋的时候，对吧？这个时候，如果对方能推你一把。哎， 你是不是想流 泪？ 我看你是不是有点不开心。然后你你有什么你就表达出来 呗， 给一点这样的推 力， 给一点鼓励。然后你试着在那个当 下， 嗯， 克服你自己那种不好意思、那种羞 耻， 然后把你的情感流露表达出来。然后表达出来之 后， 你会发 现， 其实表达出来之后也没什么了不起的。就当年你父 母， 比如说你你妈妈不敢向你爸爸。表达他的受伤和脆弱，因为可能他觉得表达了之后很危险，或者是会不被接纳。呃，确实有这种可能。但是你不是他，你你并没有处在你父母的关系里，所以在你自己的人际关系里，在许多情况之下表达出来之后是 OK 的，甚至说表达出来之后你才能够得到你渴望的关怀，你渴望的回应。所以这个有意识的训练自己去。嗯呃,呃，鼓励自己去流露情感，我觉得这是我们许多许多年轻朋友都需要去迎接的一个挑战吧。所以这是我们的第一封信。我们的第二封信来自小杨，他说啊、呃，老师你好，我是一名大二女生， 1 9岁。呃 ，A 也是我同校一名大二男生，他年龄比我还小几个月。至今我和 A 分手已经一个多月了啊，所以这又是一个分手的信啊。呃，一个朋友，啊，虽然在分手之后这段日子里，我曾经主动找过 A， 但是感觉 A 那边已经不那么在乎了。我觉得这样下去也不好，可是 A 那边让我觉得很不明白，就是为什么还要还要我去帮他跑腿拿快递。而且是大晚上出校门去拿。以前和他在一起的时候，他从来不会让我独自走夜路。现在两人间关系告诉我，我啊不应该对他们有什么期待。但他的身影总还是在我大脑里转悠。但是经过帮他取快递这件事，我觉得虽然我问过几个他学习上的问题，但是他让我去做这件事情，我觉得这跟大一大一上学期拒啊、呃、拒绝我告白的男生后来找我。写帮他写一篇，啊、呃，文章一样，总感觉这两个都是仗着别人有点喜欢他而死而任意妄为。当然，我和 A 的关系更为复杂一点 ，A 是我的初恋，嗯、呃，对象，我俩在这段感情里双方都有很多不成熟的地方。他是粘人，啊、呃，希望做什么事情都能，希望我做什么什么事情都能跟他在一起。啊、呃，他希望他的每一个想法都能被我关注到，但是呃，如果我没有及时关注到他的情绪变化，他经常会问我：“你知道我在想什么吗？”每当他这样问我的时候，啊、呃，我真的搞不懂。或许真如他所说那样，他自己把我，啊、呃，他自己把我在他心中的位置放的太高了。但是让我对这段感情感到累的是，刚开始一个月中，几乎每个星期，啊、呃，有那么一天晚上，我都会和他有一段不愉快的谈话。主题无非是他觉得我对他不够上心，觉得我没有真啊、呃、认真的关注到他的情绪变化。到了今年的一月份，我结束了和 A J 间的恋人关系。起因是这样的：那天考试，啊、呃，因为题量有点大，老师延长了考试时间。他在外面等我，不知道这种情况。可是到了晚上，考完另外一门的时候，我本来挺高兴的。他一上来就说：“啊、呃，题目太多了吗？”我说：“是的。”但是他让我不明白的是，他觉得我本来已经写完了，只是干坐在教室里等。铃声结束，铃声响起。可事实是，我是真的写了那么久，然后他就开始分析我是不是太笨了，是不是逻辑思维太差了，一叭叭叭一堆。听到这些，我本来考完试心情是很好的，但他让我感到非常不开心。争吵的时候，他说他觉得他自己的人生像在下棋，而我是他去年六月份下的一部闲棋。呃，只是不知道这部嫌弃作用还蛮大的。其实这里看得出他对人生的态度与我是很不同的。他说我太单纯了，对陌生人没有防备心。他说的或许只是啊，只是看到了我表现出来的表象。我感觉我自己在自我保护机制是非常牢固的。A 对我说啊，我不肯跟他说话，不肯与他分享生活，说这些是我的毛病。对于这一点，我自己也不是特别清楚。我感觉。和 A 相处的日子里，我面对他时，时常有一种说不出来的感觉。时间一长，我感觉内心憋得真的有点难受。再加上和他在一起之后，我和他，我和其他人接触的时间就少了，呃，我能够发泄自己情绪的地方也就少了。渐渐的 ，A 觉得我既然不想跟他说，那么我的情绪和感受在他眼中也就变得不那么重要了。他觉得无论他怎么做，我也不会跟他说。他不知道我为什么时常，啊、呃，不高兴，脸上。尝试由呃，尝试由于之情，嗯，可能是打错了这里。我自己也想知道为什么我那么不开心，或许是课程压力太大了，呃，对未来充满迷茫等等因素。我想这些都是原因，只是去年的时候啊、呃，没有把这些事情想清楚。现在的我对未来有了计划，每天过得充实，心情也好了不少。虽然和 A 的这段感情在不到半年的时间内，我我的心感觉已经从已经经历春夏秋冬四季，即使现在是呃。白雪皑，我相信有一天，呃，还是会重新焕发生机的。我在听呃老师的播客时。啊、呃，老师所说的一个高质量的亲密关系是需要双方之间的情绪感受能够自然流动的，是双方之间的沟通有效的。我觉得通过和 A 的这段感情经历，让我更加了解自己是一个什么样的人。我有点封闭自己的内心，感觉有些话是不可以说给任何人听的。但是有时候我和 A 谈恋爱的时候，他觉得那一部分其实是可以说出来给他听的。我就是做不到放开自我。呃，想问问 Steve 老师，像我这样内心比较封闭的人，是不是和其他人有亲密关系的时候会让他人感到不安？安全或者是难以相处、难以琢磨。如果是这样的话，我是不是应该尝试着放开呃一些自己的内心？又或者说我还没有遇到那个真心让我放开内心、让我感到快乐、可以去依赖的人呢？我知道自己现在年龄还比较小，说这些问题有点早。目前主要的任务是学习，但还是希望老师能够帮我解答一下困惑。呃，我读读完这个信之后，主要的一个感觉是说，其实 A 这位同学啊是,是个男生，然后。可能他在情感上的那种呃需要是比较多的，是需要女生比较去关注他。呃，其实如果大家把这封信和比如说上一封信做一下联系，嗯、呃，就当然肯定是不同的两个人了。但是，呃，我觉得你就可以从就是男生跟女生不同的角度去想。比如说，我们上一封信听的是 Calvin 对他自己的状况一些描述，所以在读这封信的时候，当我想到 A 这个人的时候。呃，其实也会有有一点去想象，有一点遐想说，说说 A 是一个什么样的人，他经历过什么样的事情，他在感情当中的这种随时需要被关注，然后呃，这种非常容易怀疑、非常不安全这样一种状态是怎么产生的？就也有可能他经历过的一些事情，导致了今天的他是这个样子。所以可能小杨在跟你的这个前任相处的时候。我不确定你是否有了解过这个部分，但是通常来说，嗯呃，这种对彼此过去的成长经历的了解、家庭环境的了解，呃，我觉得都是非常有必要的。因为如果你了解了，你才能够至少初步的明白，就是对方在感情当中的表现是怎么来的。如果你不了解，你就会觉得一切都是你引起的。所以你看，小杨就在这个信的背最后的部分开始。明显是有一些自 责， 有一些自我怀 疑， 会觉得说 啊， 是不是我没有敞开自 己， 所以让对方感到不安 全？ 呃， 我们在这个就是感情当 中， 很多时候都是这样。你的伴侣对待你的方 式， 如果你不了解。这背后的原因和和这个成因和来源的话，你就会很容易觉得是由你引起的，因为确实直观上来说，你是那个和他相处的人，对吧？所以他的很多表现，你就会觉得是有可能是你之前的某些言行导致的。但是这种因果关系很多时候是很表层的，因为一方面我们知道我们对待伴侣的方式会引起他们的一些反应，但是另一方面，呃，我们也知道每一个人都会带着自己的许多。情节许多过往的经 验， 许多预设和习惯走入到亲密关系里。所以 说， 对于每一个谈恋爱的人来 说， 你了解你的伴侣的过 去， 这样子做的目 的， 嗯， 一方面当然是更了解、更信任 他， 但另一方 面， 从一个更深层的角度来 说， 你这样做 了， 你才能够去区 分， 就是他对他在 关， 就是对方在关系中的表现是习惯使 然， 还是因为你引起 的， 呃。如果很多事情是习惯使然，那么你就不需要去背这种额外的负担，去让自己觉得你自己做的不好。所以说，你看，在小杨的这个关系当中，呃呃 ，A 是一个非常需要关注，然后非常缺乏安全感。这个考试出来晚了，都会猜测你是不是坐在那儿故意不出来，会有这样的猜测的人。所以，可以很明显的看到，说这并不是一个。呃，就如果这段因为这段关系本身也并没有出现什么非常呃严重的信任危机这样的，对吧？所以他其实没有特别强烈的理由可以这样去揣测呃小杨的这种意图。那么这一定就说明他背后是有更多的一些原因的。那当然是什么？我觉得不得而知。但是我觉得希望给小杨呃或者是类似困扰的朋友建议就是，你应该呃尽可能做了解对方，从而你才能去区分。对方对在关系里的表现有多大程度上是源自于过去的经验和习惯，然后这样子你才能够对关系做出一个比较啊合理的、比较有效的一种回应。至于你说到敞开这个内心的部分，包括你也说心里憋得难受啊什么的，呃，我的理解就像是可能小薇在走入恋爱的时候，她其实自己背负着许多自己的问题，她其实没有太多的精力。去照顾你的感受，对吧？你想想看，他如果一直是这样子的不安全的话，那么他在和你相处的时候，可能他主要的精力都会分分担到这个，去处理自己的焦虑跟不安全感上面。在这样的情况下，他可能很难，他应该是无暇顾及就是你的感受、你的想法的。呃，不仅如此，他还需要你不断的去照顾他、去回应他，对吧？所以有可能那种憋着慌的感觉，包括你说你没有敞开自己内心。可能都是因为说在关系里你没有，就是你没有得到他的关注，嗯，所以你自然就不会那么向他敞开。因为敞开不是一个我说敞开就能敞开的过程，很多时候我们的情感的部分是不受理性控制的，对吧？你要求你的情感部分敞开，他不一定会照做。那什么会让他愿意敞开呢？可能是当他遇到一个人能够理解他，能够。关注他，能够耐心的对待他，然后能够不对他进行批判，而是会很渴望去看见他的话，这个时候你的那个情感的部分，他可能就会更放松一点，然后也许这种时候，你才能够做到真正意义上的敞开。所以这就是对小杨的回复。我们的下一封信来自一位叫 Lucky 的朋友，他说啊、呃，我是一名23岁的研一学生。啊，听您节目有两年了。我本科是学设计的，四年学得很认真，但是非常疲惫，经常需要熬夜，嗯、呃，完成设计作业。感觉自己并不是真心喜欢喜欢这份工作。本科之前没有绘画基础，个人也不是很喜欢画画，相对于呃，相反更喜欢文字。随着大四的时候执意转专业，考去北京电影学院学习电影理论。虽然考研成功了，但此刻的我还是处在巨大的迷茫之中。我理想职业是做一名电影编剧，但是当时报考的时候，由于信心不足，嗯、呃，然后又是跨专业的身份，而且文学系竞争压力较大，所以就想着先考上电影学院理啊、呃、理论，然后在研究生期间尝试自己练习写剧本，积累一定的经验和作品之后毕业，然后找相关的编剧相关的工作。毕竟电影学院的名气还是可以的。现在研一的第一个，现在是研一的第一个寒假。我在家待了一个月，发现自己徒有写剧本的想法，但是脑子里没有什么灵感，也写不出什么故事。我怀疑自自己最害怕发生的事情会不会是真的？那就是我其实也并不适合做编剧。我自幼爱读书，中学时期写作文也很得心应手，经常被当做范文。啊，获过一些奖。如果有一点做文字功底的底气的话，我想大概是来自于这里吧。但是现在我脑子里没有完整的想法，灵感也不会信手拈来。我感觉现在写字甚至不如初中周记的时候灵感强烈。难道是多年的理科班学习和四年的没有业余时间的熬夜画图生活，已经把我对生命的啊、呃、灵感灵感度都夺走了吗？我非常害怕自己。啊，最后努力半天证明自己转专业又是白忙活一通。研究生期间由于学校不提供住房，我还需要父母经济上支持我的房租和生活费。另一方面，我又觉得研究生了应该自己适当赚点钱养活自己。可是每次找实习的时候，又会被心里想要写剧本的想法给束缚住，总过得很纠结。每次花钱的时候要犹豫很久，甚至买书和买电影票都要考虑一下是否能借。啊，或者等网上有了资源再看。我从小是个乖孩子，学习一路都很顺。高中在市重点，啊、呃，中学火箭班，班上学霸很多，我只能算个中等生。不知道现在的自卑是不是与那时的环境有关？但我喜欢我的高中同学们，他们在。给我很大压力的同事，也都是呃我非常敬佩的一群人。转专业考研是我第一次反抗父母意愿。我对自己的评价是内向、敏感啊、呃，在陌生人啊、呃、人多的场合总是不自在，面对新同学交流的时候也有些拧巴，总觉得自己不够坦诚和直率，内心戏非常丰富。这是我的一些背景情况啊、呃，请您帮忙指点一下，我应该如何面对自己这种巨大的迷茫和各种交错的困惑。其实对于 Lucky 的这个状况，呃，我今天节目一开始不是有提到那本书嘛，《千面英雄》。嗯、呃，我觉得这个和这本书当中讲到的观点还蛮有一些共通之处的。嗯、呃，那本书其实是在讲，就是全世界范围内所有的神话故事，嗯、呃，其实都有一个共同的结构，就是所有的故事都在讲述一个英雄的旅程。最开始，这个英雄是一个生活在。呃，一片安静祥和中的一个普通人，然后有一天他会因为某一些事情的发生或者某一些召唤，他会走上一个啊启、呃、蒙和一个历练的这个过程，然后经历很多的痛苦、很多的艰难，战胜他的敌人、宿敌，最终呢啊、呃、成功的归来，并且会带来很多的繁荣与幸福与发展。就是你看，所有的故事大概都是有这样一个结构。那。为什么是这样的呢？也是因为这其实描述的就是人们在生活中总是会有的一个，嗯、呃，一个特定、一个固定的发展的路径。所以，如果我们用这样一个视角来看待，就是 Lucky 你的这个人生阅历的话，我觉得这个可能就是一个正在发生的事情。你曾经的生活是，呃，父母的意愿来指导，然后你是一个乖孩子的生活，这就是你的那个安宁的那个生活，对吧？包括到后来去做设计、画画等等等等，这全部都是那个安宁生活的一部分。当你有一天突然想要考研，想要去呃做电影，想要成编剧，然后其实。你想想看，你为什么你你你本来是很顺从父母的意愿的，但是在这件事情上开始反抗他们了，对吧？你为什么反抗呢？是什么让你反抗的呢？就这个其实会是很多人人生这个自我意识觉醒的一个开始。就最开始你会做一个，其实你自己也不确定，你也没有什么信心，一定能做成的事情，但这件事情它就是啊，会拉着你往那个方向去走。你虽然不确定，你虽然怀疑自己，等等等等，但是你就还是去做了编剧。而且说实话，你走这条路，你看你你也会发现说啊，其实挺难的，对吧？有读研，没有经济收入，然后你对自己的文字文底功文字功底也不确信，嗯，就是会有各种各样的挑战。但是这就很有趣，这也是那个啊，千面英雄这个坎贝尔他说的，就是当我们有的时候去做一些选择，当我们去回应这种命运的召唤的时候。有的时候，我们就是会做出做这样一种选择，就是从意意识的层面，从理性的层面，你会觉得这个选择这条路很陌生，甚至会让你很害怕。但是在另一方面，它又有一种难以抵抗的一种致命的吸引力，它就是会把你往那个方向去拉着走。他怎么解释这点？他说，其实我们之所以会被拉到这个方向，是因为这样一条道路或这样一个选择，它可能在潜意识的层面。是有一些熟悉感的，你你在意识的层面，你可能不觉得，你可能觉得他不不靠谱，或者是没有前途，但是在潜意识层面，你会不由自主的往这个方向走，有可能是说明这个方向会对应到了你内心深处、你意识深层的某一些东西的。那么放在 Lucky 的这个身上，我我看到的可能就是做电影编剧这样一个选择，它最根本上还是。触碰到了，或者是激活到了，就是你对于文字的那个灵气、那种灵感、你的那个写作的文字创作的那个部分。这个部分可能你在学生时代通过写作文，你有去呃表达过，你有去实践过，而且得到了一些不错的结果。那么，这说明你这个方面可能是真的是存在着某一些啊、呃、神奇的、具有创造性的力量的，对吧？只是这个部分后来的。呃，学习后来的所有的这一切，就是把你这个部分就给埋葬起来了。但是你埋在那儿，它并不会消失，因为每一个人都有这样一个部分，每一个人都有一个属于他的，从小就会让他很有感觉，然后长大了之后也依然会念念不忘的部分。这个部分，不论你如何去忽视、去埋没它，它都会存在。而且当遇到了某一些时刻、某一些时机的时候，它就会让你有这样一种被。被吸引的感 觉， 就像是你体内有一块磁 铁， 这个磁铁它无论如何都会带你去一个特定的方向。然 后， 如果你身边出现一些人或者是刚好也和这个磁铁是同样 的， 呃， 是是这个不就是相吸引的这个磁性的 话， 你你就会莫名其妙的往那个方向去考。所 以， 我觉得也许考研的这件事 情， 它可能就像是这样一个会吸引你的另一块磁铁吧。然 后， 你自己莫名其妙的做出这样一个其实挺冒险的选择。然后我觉得这样的经 历， 其实 在， 呃， 咨询中也 好， 平时生活中也 好， 我觉得很多朋友都会有类似的体 验， 包括我自己也是。我我这个在微博上发就是这本书的邮件转发的时 候， 我也写了一段自己的经历。就当初我自己走上嗯这个自由职业这条道路的时 候， 那个时候其实非常非常 蠢， 就什么都不 懂， 也不知道自己会能否生存下 来， 也不知道自己啊接下来会发生什么事 情， 是一种非常蠢、非常冒失、非常。义无反顾，但其实是有点一头扎进去的那种状况。就如果今天让我来看，我会这么评价自己，会觉得当年自己真的好胆子好大，或者说真的是好贸然啊。可是那个时候的感觉是非常清晰的，你那就是一种你内心深处某块磁铁被吸住了，你会不由自主往那个方向去走。然后，就从我自己的经验来说，事实证明这种被吸引的力量到了今天它依然存在，而它会成为我自己内心的。一个很重要的一种支柱、一种力量跟灵感的来源，<咳>所以我想表达意思就是，对于像 Lucky 或者是有其他的朋友，你有这样的体验的话，也许你不能完全的解释你为什么要走这条路，但是如果就是既然他已经牵着你往这个方向迈出了很大的一步，而且真的是挺冒险的一步了，那么说明他的。磁性，它的吸引吸引力是足够强的。在这样的情况下，我会鼓励你试着更多的信任这个部分，然后给这个部分更多一些的创造更更多的空间，或者是更有利的条件，然后看看会发生什么事情。嗯，像你提到说怕父母经济上支持你啊什么的，我觉得这个时候他们该支持啊，你不需要有愧疚感，你不需要有负罪感，因为这个时候是你人生中最需要他们支持的时候。他们在这个阶段在你身上花钱得到的回报是最大的，因为未来当你自己经济上已经独立了，那个时候他们在你身上再花钱其实就没什么回报了，对吧？因为它带来的价值其实不是特别大，你也不是那么需要他们的钱了。所以现在这个时候，呃，在我们在年轻的时候，在刚刚呃工作或者是在在经历这个呃人生转型的阶段，我是一直都认为这个时候父母在你身上花钱是最最最有价值的时候。所以，如果你从这样的角度去看的话，也许你能够更理直气壮的去找父母，呃，要呃支持你，对吧？当然，我不是鼓励说你要做啃老，或者是你就好吃懒做，就都去依赖父母。呃，我相信你也是啊、呃，有自己的这种意识和这种呃判断的人。但只是说，我觉得这个阶段你应该尽可能的在各个方面为啊、呃、你内心的那个被召唤的部分创造更多的有利的条件。然后让他逐渐的实 现， 让他有机会真的走向那个正确的方向。然后我始终是觉 得， 很多的事情只要是符合我们内心的想 法， 符合我们内心的那种天赋和那 种， 嗯， 可以说是灵气的部分吧。那个有灵气的部 分， 你给他机会表达出 来， 他会给你带来很多很美好的东西。所 以， 像你现在说你写不出来、没有灵感等等等 等， 有没有可能是其 实？ 你的灵感的部分，你的灵气的部分，其实他往你，他牵着你往那个方向走了。但你在理性层面，你其实是抗拒他的，你其实是，嗯，跟他是有点做对的，甚至是不信任他的。所以说，你们俩之间的关系不太好，比较矛盾，比较有冲突感。在这样的情况之下，他自然也不会那么配合，要给你灵感，要帮你写出很好的剧本，对吧？所以，这是一个关于和你和自己内心关系的问题。你需要信任你的内心，信任他指引你的那个方向，然后和他建立更好的、更信任、更合作的这种关系。这样子的话，你才能帮他实现他的理想，而他也才能够回馈给你许多的灵感、许多的创造力、许多的力量和信心。所以，这是 Lucky 的来信。好的，我们接下一封信，来自一位呃署名是字母 N 的朋友，他说。啊、uh, ，Steve 你好，听您的博客已经有博客已经有一段时间了，还买了《假性亲密关系》，然后，呃，哒哒哒哒，大家好，前面都是这个夸我的话，我就不多念了。然后，呃，我从没有想过自己会有这样的烦恼，向您求助。当然了，内容是老生常谈的情感问题。首先阐述一下个人情况，我是一名女生，研究生在读，从小到大都没有谈过一次真正意义上的恋爱。学生时代到现在为止，经历过暗恋和喜欢的异性成为非常好的朋友，大胆表白，但后来自己不喜欢啊、呃、对方等等情感经历。总之，没有一个实质上的交往过程。研究生刚入学时在健身房健身，我的教练开始对我有明显的暗示，但我个人对这个职业的性质稍微有点偏见，认为健身教练啊、呃、异性缘非常好，会经常换对象，因此对他的态度一直保持观望，装作不知道他喜欢我。其实我对他也是有好感的，并且存在一定程度上的性幻想。后来我的教练和我告白，并且告诉我之后会离职。为了不留下遗憾，于是我也表达了对他的心，呃呃，表达了对他的，啊、呃，对他表达了自己的心意。之后的一个月，我们的感情突飞猛进，但他一直借口说我们不能在一起，我是个渣男，不能耽误你， b l a b l a b l a 在这期间，我们发生过一次争吵，啊、呃，因为对方告诉我我被小三了，当时我。听完感到头皮发麻，然后于是删除了各种联系方式，但由于不舍，我还是给了他一个解释的机会。于是他解释到已经和女朋友分手，于是从啊、呃，于是感情从低谷又开始快速上升，以至于我以为的啊、呃，以至于在就是我以为的最后一次见面的晚上发生了关系。但事实上，他并没有和女朋友分开，或者说精神已经出轨，但肉体上没有分开，也还保持着同居的状态。后来这件事情被他女友发现，他女友来找我核实真相，我如实回答了。从此我们就开始了三角关系。一方面我对他，啊、呃，抱有不舍的态度；另一方面他的女友虽然非常受伤，并三番五次告诉。我他们已经分手，但又最终原谅他。在看在看到他还与我保持联系的时候，用他的手机把我的联系方式删除。至于男方觉得自己有问题，但一方面对前女友感到不舍，另一方面又不想和我断了联系，于是我决定离开。可是男方说他最后选择了我，想和我继续交往。我现在对要不要开始和他交往产生了犹豫。和对自己态度上的迷茫。首先，男方告诉我他以前的情史，透露了他几乎每一任都是因为自己出轨而告终。我不喜欢这样的行为，因此觉得我和他的感情很有可能也以也也也因为这样而结束。其次，出现了这样的三角关系后，我感觉他在感情上啊、呃，我我觉得我和他的感情在一定程度上已经发生了质变，啊，变质。我道德底线制约着我，我认为自己似乎在破坏别人的感情，更加不能安心啊、呃，心安理得的和他继续交往下去，呃，但事实上我是在不知情的情况下陷入这段感情，再次呃，考虑到今后的问题，我认为我和他不能呃不会长久交往下去，我们各方面的相差很多，再加上他性格上比较容易。随意撩妹，我是一个占有欲比较强的人，势必会让自己受伤，并且他已经办理离职手续，以后很难出现在我经常出现的活动范围。我的课业也比较忙，增加接增加了接触的时间成本。最后，虽然我不想给人扣上渣男的帽子，但他的行为确实让我难以接受，并且现在我认为他要和我交往，只是因为不想让自己什么都失去，有一个人留下他才不会吃亏。可是另一方面，他对自己的认识和定位又非常精准，也对我做到了一定程一定程度的坦诚。除了一开始骗我的事实，我朋友都劝我不要和他再有接触了。我内心也清楚，他并不是一个好的交往对象。在之前的交往过程中，他总是以自我为主导，很少尊重我的想法，询问我的态度，啊、呃，只是想要和我待在一起，或者有身体上的接触，比如拥抱和亲吻。但是不知道为什么，还是想答应和他在一起。难道只是想谈一段恋爱？我想知道谈恋爱的意义在哪里？如果结婚不是谈以谈恋爱为目的的？啊、呃，我（括号）我也没有想过和他结婚（括号完）。如果谈恋爱的意义只是在于当下的体验和情感方面的丰富，又为何嗯不在一起呢？但是我的直觉告诉我，啊、呃，今后我会遇上比他更好的人，因此现在还在犹豫。我的大脑告诉自己，何必为了这一一棵树放弃一片森林呢？并且我想，我现在能够冷静下来分析各种利弊，是不是因为我不喜欢这个人了？要和他在一起，难道只是因为想要谈恋爱而谈恋爱吗？啊，内容有些长，衷心期待您的解答。这个状况我有两个，我提分享两个角度。第一个角度是说，因为实际上是第一次谈恋爱，对吧？所以其实很多的事情你都是第一次体验，尤其是两个人之间的亲密的感觉，那种相互的情感的回应，包括。嗯，因为有了身体的接触，有了性的情欲方面的满足，所以其实，嗯、呃，这种肢体接触带来的情感上的那种连接感是非常非常强烈的。而如果你之前没有体验过的话，你可能对于这个部分不那么了解的话，也许这种强烈的亲密感和连接感，就是它就是会给你，它就是会在很大程度上影响你，甚至是控制你。那如果你的情感经验更丰富一些的话，你可能慢慢的就会明白说，呃身体的情欲上的这种连接和这种相互的，呃彼此的取悦，这可能这是很重要的一个部分，但它不是唯一重要的部分。就是，嗯、呃，在在在关系当中，你会慢慢的让你情感那个部分的主宰权或者是那种控制权，你会把它适当的缩小一点，不是说缩小到完全不听从它。但是，确实是需要有一个，嗯，去 contain 它，去啊、嗯，界定它，或者是给它一定界限这样一个过程。因为这样子的话，我们可能才能在长期关系当中，嗯，处理好关系。因为，呃，我觉得短期的交往，其实你随着自己的感受，随着自己任性去做就好了。但是，长期关系的话，的确涉及到一方面是情和爱的部分，是性的部分，但另一方面。在关系的维护上面，其实是需要有一定的规划也好、理性也好、呃、思考也好的。所以，我觉得可能现在的状况，就是因为是第一次关系，因为有许多的体验、许多的经历，可能对于你来说都太过新鲜，或者是太过刺激，所以你可能现在是比较多的让你的这个啊、呃、感性的部分，让你的包括你的身体的部分，可能是比较多在影响到你。这样的现象，我觉得其实非常非常的常见。嗯，所以说，呃。你现在处于这个状态，我觉得非常能够理解。然后这样一段关系的话，啊，可能就有点像是你第一次吃到某一个特别好吃的东西的时候，你会觉得非常非常的美味，你会想要不停的去吃它，对吧？但实际上，我们都知道，当我们长大了之后，再去回顾童年的美味的时候，呃，很多东西依然是好吃的，但是你不会就是一直不停的、忍不住的想要去吃。所以这个比喻可能不太恰当，但是希望能明白我的意思。然后这是第一个角度。第二个角度是什么呢？就是你其实没有太讲到你自己的状况是怎么样的，所以我会有一些呃，基于我的脑补和推测吧，我去这样的一个角度，就是我很好奇的是，你很被这个人所吸引，你很想和他在一起，对吧？除了刚才所讲的这个身体啦、亲密啦、初恋啊等等，我好奇会不会在他身上有一些部分其实是会跟你有共鸣的。这个其实就和我上一封信讲那个 Lucky 他的那个。呃，心里面有磁铁，是类似的一个一,一种理解方式，就是说，比如说你讲到这个人，他很自我，他这个很自我为中心，然后可能他有这样那样的一些性格特质，你其实没有太讲你自己的性格特质是什么样的，所以我在想有没有可能，啊、呃，比如说，也许你的性格，也许你的生活，包括你的家庭，可能在某些方面是比较呃，比如说比较压抑你的。比较阻止你去发展你的性格的某些面的，比如说，你可能也有啊，你自己的一些意愿跟想法，你有一些你很想要做的事情，但可能你的父母对你的这种压抑跟控制会比较多，或者是不太啊允许你去自由的表达你自己，嗯，包括对你，就是你对于情感、对于情欲这些方面的表达，可能都是非常禁禁锢的。那么在这样的情况之下。你的那个渴望表达的部分被关起来了，对吧？但是就如我们所说，有一天你遇到一个人或者一个一些事，你把它想象成是一块磁铁，那块磁铁刚好可以吸引到你这内心埋藏起来的这块磁铁。所以说，你和这个人在一起的过程，一方面可能是你和他的关系，但另一方面，他的存在就有点像是给了你内心的某个部分一种机会去重新。去重重新点燃那个部分，重新激活那个部分，所以也许是有这样的缘故，你才会被这样一个人啊、呃、莫名其妙的吸引过去。这样的故事其实还蛮多的哈，就是很多时候我们都会被一些所谓的错误的人吸引，或者一个更常见的说法就是所谓致命吸引吧，就是你会明知道这个人不对，你明知道你们不可能有未来，但是你就是被他所吸引。很多的时候遇到这样的状况，我们的理解都会是认为是去分析对方身上的某些东西，是对方对我做了什么，或者是我们的关系怎么样怎么样。但是很多时候我们忽视的点就是，有的时候这种致命吸引的根本的原因原理，其实是在于你自己内心的某一些东西受到了一种感召，一种召唤。当然，这个人这个人他召唤你，不是说要召唤你去和他在一起，就是我们如果从这个。呃，前面千面英雄讲的这个英雄之路的这个角度来说啊，就是如果你的人生路上这个人出现，不代表说你就要和他在一起，因为你的人生之路、你的英雄之旅，最终的目标不是和这个人在一起，而是比如说你需要走上一个，嗯，去发现自己内心，去允许自己把自己的情感或者是，嗯。热爱或者是激情释放出来这样一个过程，就这个是你的路。只是这个人呢，他是这个路上的一个路标，或者说，嗯，一个一个激发你的这么一个一个一个路径点吧。所以，如果这样去理解的话，也许你会更明白，就是自己为什么会有这种不自主的、这种难以自制的啊、呃、被吸引的感觉。所以，这是两个角度啊、呃，供供你参考。呃，我们今天的最后一封信来自这个朋友，我们就叫他小米好了。然后他说：“呃，哦，这是第三次写信了，前面两封信没有回。这个我我其实是每一封信都会挨个回啊，所以我不确定是为什么没有没有回复。呃”嗯，他说：“在这个呃新的阶段会产生新的问题，在面对上一个人生阶段还没缓过来的我身上，又有了新的压力和重担。本科毕业后，我本来……”有着所有同龄人羡慕的这个就是 Java 程序员的工作，工资可以给我带来算是中产小资的生活。呃，偶尔看看比赛、艺术演出，再浏览一下国外媒体，然后淘宝上买点便宜的论文，哈哈，这也算是一个爱好嘛。嗯，就算现在回忆起来也是安稳，但也不乏积极向上、充满意义的生活了。但是神奇的是，我居然我决然辞职，丢下了半年里制备的大部分生活用品，然后用一个箱子装了所有的生活必需品，从从深圳深圳经过过年期间在家的缓冲期，然后来到了上海。在上海，因为之前的月光政策，所以只能寄居在情呃寄居在情侣中。这个不太明白什么意思，可能就是别人家里吗？而且大约一个礼拜换一更换一处，只是为了找工作。呃，所以不分工作岗位，在拉勾网上投递了大量简历。为了有收入，所以就冲进一家做 K 十二教育的公司，拿着微薄的薪水，怀疑着自己究竟工作改变了我什么，然后陷入怀疑、焦虑、急躁很复杂的情感漩涡里。面对身边的人，我似乎从来没有把身体和灵魂重叠，而是不同步。呃，在一次偶然的广告中注册了呃 “marry you” 的信息，一啊，应该是一家这个婚恋服务公司啊，啊，打来电话在了解我的基本情况，说，嗯，你要把这个工作稳定下来。突然这样一句，似乎是惊醒我，明确的通知我自己对工作的认知、态度和客观外界对于我，呃，从属于我的工作态度是呃和和属于我的工作态度是不一样的。呃，关于一定要做有价值的事情，似乎是指引着呃，我的一条引线，但在引线周围发生着奇奇怪怪的事情，所以陷入了宿命论或者概率在或者概率论的天平上，也不知道什么才是最珍贵的东西。呃，希望你不要呃嫌我的冗长的叙述，我只是想写出来，然后让它漂流起来，期待着听到你的想法。我觉得这个挺有意思啊，你看前面几封信。我已经把那个《千面英雄》那个书，包括这种召唤点出来。然后今天最后一封信，恰恰讲的就是这封信里面有有一个，但是神奇的是，我决然辞职呵呵，就好像是所有这些信，我不知道这算是一种呃拜纳姆效应还是怎么样。但就是好像我当我想讲一个话题的时候，因为我是按照这个时间顺序打开一封一封信的，所以其实没有事先筛选过。但是好像这些信就都会神奇的呈现出了一些共同的规律哈、啊。所以看到小米的信的时候，讲到这个神奇的居然辞职的过程，我就会觉得非常有意思。不知道对于小米来说，这个所谓的神奇是什么样的？是什么让你就是呃放弃了之前的这个显然是很舒服的工作呢？当然，呃，我们还是引用就是坎贝尔所讲，就是我们的英雄之旅开始的时候都会有一些引路者的。出现这个引路者不一定是一个人，也可能是一些事情，或者是一个想法，或者是任何的东西。而当引路者出现之后，它会让之前的所有的有价值的东西都变得毫无意义。所以，就是当你决定辞职的时候，在那一刻，可能你就会觉得你之前的稳定的生活、然后爱好、整个这个状况、收入。可能都是没有意义的，对吧？所以这是特别有意思的一个过程。那么，可能我就想要问的就是：是什么吸引你去辞职的？你到了上海，你也为了养活自己，也找各种各样的工作，但是根本上来说，是什么让你呃去了上海呢？是什么让你离开深圳呢？你心中的那个召唤是什么呢？你觉得他会再把你往什么方向去引呢？是不是说，也许程序员的工作虽然他能带来的待遇不错，但也许他不是那么的符合，可能你心中的这个，你的这个比较，就是秉性的部分，你的这个呃比较有灵气的这个部分。我其实最近，像我跟有些来访者聊这个话题的时候，我我会比较喜欢用“灵气”这个词，就是我觉得人美。每一个人的内心都是有灵气的部分，比如说，在一些创造性的活动当中，在这个呃，你比较小的时候还还不那么被大人的观点所影响，还不那么屈从于社会的时候，每个人其实都会有过那样的一些时刻。你在那个在有些时候，你是能感觉到自己的那个灵气的部分的。嗯、呃，这个部分被埋葬起来，然后但是长大之后又会在某些时刻受到某种感召。所以，对于你来说，那个灵气的部分是什么？你到了上海，你从事的 K 1 2工作啊、呃，等等，这是否是符合那个部分的、嗯？总之就是，呃，我觉得如果我们把今天的所有的这几个话题都升华一下，就是说，我们需要比较带着更多的敬畏心去看待自己的内心。呃，我们的内心是很复杂，是很强大的，它拥有着一些我们。并没有办法清晰的描述和理解的一些力量，这个这个这个部分，你可以用内心去描述它，你可以说它是你的情感，它是你的灵魂，它是你的潜意识，它是你的天命，或者是就就无所谓，你叫它是什么。但是，我觉得非常清晰的可以看见的，就是我们除了就是关于人的自我，我们除了理性的这个在抉择、在判断的这个部分之外，显然是有另外的一个部分存在的。那个部分我们不太能够清晰的。知道说他是什么，我们只能够通过和他的互动、对他的观察，来慢慢的搞清楚他的脾气是什么样，他的性格是什么样的，他的偏好是什么样的，对吧？<咳>所以当我们在呃决定自己人生经历、包括情感的这种抉择的时候，如果你脱离了这个部分，你完全是靠你自己理性的部分去分析、去判断的话，很多候你就会出错。或者说你就会走入一些你自己其实没法解释的一些一些困局当中。比如说，你看你对于这个小米来说，明明有这样一个工作，但是你亲手把它全部都扔掉了。其实没有人能够在理性的层面解释你为什么这么做。我相信你自己也做不到，对吧？所以就是为什么我觉得我们需要对这个呃我们的灵魂、我们的内心有更多一些的敬畏感。因为他真的是有力量去推翻你所有的理性的选择跟判断，让你变成一个看似很不理性的人的。但是这不代表就是你这辈子没法理性的活着，你可以理性的活着，但前提是你不要和你的灵魂去角力。你你说的通俗一点，你干不过他。像之前一一百五十九期，这个我和陈爱贤老师聊天，他的新书当中也提到过。我们的那个节目里也提到过一个概念，就是就是大象，对吧？就是你的内心可能就像是你骑在一个大象上面，那个理性的你呢，就是这个骑象的人，然后下面那个大象就是表代表的是你那个啊、呃、灵魂的那个部分。你要去拉着他往左走，他要想往右，你肯定是拉不过他的，他一定会往他想要去的方向去走。你能够做的是和他更好的相处，去了解他的脾气性格，去知道他想要去的方向，然后你们一起。配合这样子的话，他也会更听从你，然后你也能够啊、呃，更能够驾驭他。所以，我我觉得人生中这样的一些很莫名的一些变化，嗯、呃，包括前面这个啊、呃，去写电影剧本的这位朋友，我觉得大家都是类似这样一个过程。我觉得不用特别的害怕或者自责，说：“哎呀，我我的我我现在迷茫，这是一个不好的状况，或者我现在做了一些不太好的选择，我很后悔。”我觉得这都是英雄之旅的一部分。在最开始，当你离开了那个安稳的安全的窝之后，你都会进入到这样一个很困惑、很迷茫、很混乱的状态里面。但是，也只有在这样的一个环境之下，只有在这样一条道路上，你才有可能。让自己变得更好，你才有可能发现一些你不知道的东西，你才有可能找到一些你可以带回去、你可以继续去发扬、你可以嗯去创造的这样一些东西。所以，虽然我理解对于呃小米或者对于其他的这些朋友们，就是可能现在生活的状态在一个不那么理想的阶段里面，但是。其实你需要的也许并不是那种理想的安稳的生活，因为你本来就有，对吧？是你自己亲手把它把它扔掉的，嗯。也许你需要的并不是那种就是过往的那种念旧的那种回归，也许你需要的是往前走，你需要是去发现、去寻找一些东西，那个可能才是你骑的那头大象他想要找的。那既然是这样子的话，你不如就跟他一起走就好了。然后你们一起去看看，你们最终能找到些什么。而且我几乎可以确定的是，最终你找到的东西一定比你之前拥有的要更好。只要你勇敢往前走，只要你信任你的内心，只要你们你和你的大象可以，嗯，好好的配合，好好的合作，好吧。所以这就是今天的节目，最后也是以一个比较正能量、比较鸡汤的，呃，这个方式结束啊。希望是对。嗯，所有这些朋友们都是有启发的。呃，我其实，在讲这些的时候，也会想到我自己，就是我真的很能够体会，就是大家所经历的这种迷茫跟困惑的阶段。包括我自己，即使是后来听从内心走上了自己想要的道路，在但这个道路上，其实还是会有困惑跟迷茫，还是会有自我怀疑。就这些感觉其实是常伴的。但是，就如果我们能够把所有的这一切经历全部都当做是一次英雄之旅的话。啊、嗯，你就会知道说这才是英雄应该做的事情。我们就是会需要走过披荆斩棘，走过这样一个很艰难的道路，我们才能得到一些别人得不到的一些非常珍贵的东西，好吧？所以，啊、呃，那就是这样，我们就感谢各位收听，也感谢你这个来信的朋友们的分享，我们就下期节目再见，拜拜。